2: Det här är Indiepodden, avsnitt 106. Ronny Larson miles och Jakob Fredriksson. Mm. Innan vi börjar så undrar om du kan agera lite hobbypsykologen en snabbis. Absolut. Jag drömde alltså att Gunilla Persson Hollywoodfrun Gunilla Persson mm. ledde Indu 500.
3: Hon dyker upp överallt.
2: Och så, t- så tänkte jag nu att, liksom, att jag i drömmen ser allt liksom från ombordkameran på Gunillas bil då. Mm. Det är väl sista depåstoppet och så i depån så blir det korsen. Mm. Gudläge. Men de ska köra ut banan igen. Så har Marshalls satt upp koner vid depåutvarten. Så Gunilla Persson, alltså ledaren av Indy 500, kör fel och hamnar i ett parkeringshus. Varför vill du komma med det här?
3: Är det en profetia?
2: Tony kan vinner racet istället, kan okay. jag ju säga också. Vad säger det om mig? Nare. Att
3: du konsumerar mycket samtidskultur, kanske?
2: Ja, att jag längtar så mycket efter, efter säsongstart och så. Att du
3: kan ta vem som helst bara det blir Indykaråka snart igen.
2: Så du tror att det är, det är inte så att jag är sjuk i huvudet utan det är bara en, det är en längtan och en form av överstimulans av eh, populärkultur?
3: Ja, det är bägge. Men drömmar kan ju mixas ihop till en, en salig röra du, och du missar ju grejen att Tony Kanal berömt nog körde sitt sista Indy 500 sa han ju, i maj förra året. Men snart blir det ju rätt. Tre veckor till säsongstart.
2: Vi har ju en otroligt spännande säsong framför oss. och är ju som vi pratade om i vår trailer blågulare någonsin. Vi har Marcus som nyförare i nummer 28 i Andretti. Och så har vi Felix Roseqvist på sin helt eftertraktade roll i Major Shank tillsammans med Tom Blomqvist. Mm. Och så har vi ju då inte minst Linus Lundqvist i, som tar över Marcus Erikssons tidigare bil nummer åtta i Chip Ganassi Racing.
3: Mm, vi saknar bara Oliver Eskew men kanske att öppna sin dörr åt honom
2: i alla fall. Ja, vi kommer väl till det här i avsnittet. Vi har ju en David Malukas nu bland annat som har gått och slagit handleden ur led. Där har vi en öppning och sen så har vi ju inte, vi har ett team som inte har känner känna givet några förare än, än så länge. Mm, precis.
3: Så i dagens avsnitt så tar vi och går igenom ungefär hälften av timmen i alla fall, så många vi kan. Vi fokuserar på svenska nästa vecka och vi ska titta lite på kalendern för året. Och vad vill mer typ upp, Ronny.
2: Ja, nej, men vi kan väl börja. I den änden så brukar vi ju ändå lägga ut texten och se vart det tar oss helt enkelt. Mm. Kalendern alltså.
3: Det blir några nya banor, ett par återvändande banor och... Ett format på en av de nya banorna som vi inte sett maken av i indekärs så länge vi har följt det i alla fall. Det här All Star-loppet på Thermal. Är kallas? man ban- kallar Thermal Auto Club eller något sånt i eh, Kalifornien. Eh, vad tror du om det?
2: För det första så visste jag, fattade jag aldrig riktigt vad det var. Jag tror inte jag riktigt en nu förstår vad det innebär. Men det är alltså ett, ett race som är utanför mästerskapet och kommer. Klämma sig in då mellan det här, den här oceanen av tid som kommer vara mellan första och andra racet på, på kalendern. Mm. Ja, det är en miljon dollar i prisbotten i alla fall. Och det kallas All Star Race, men mer eller mindre alla teamen är väl med.
3: Ja, till början inbjudna. Vi tittar lite närmare på formatet när det, när det börjar bli dags då, då om ungefär en månad. Men det här med all är ju inte något nytt i sig. Speciellt inte i amerikansk sport, men inte ens för, för IndyCar. Men det här är väldigt, väldigt länge sedan som det var ett all senast. Det var typ 1990, då Marlboro sponsrade serien ganska rejält och inför säsongsavslutningen oavsett vilken bana så gjorde de ett All-Star-lopp den liksom, de som hade vunnit ett lopp senaste två åren eller något sånt. Det brukade komma 10 eller 12 förare till startomgångarna. Det fick också liksom, fighta som ja vad det nu var för pengar på den tiden så det är inte något helt nytt men en ganska på-, på nytt född idé för IndyCar och liksom hela tanken är ju om någon betalar för det så varför inte och det är ju saken som sker nu det här formal club som inte är en traditionell racerbana så den är det till banlyouten men det är en country club alltså en privat racerbana för de som kan betala för sig de betalar för det här kalaset. Men det innebär ett tillåt för oss att titta på. Och det kanske blir lite mer avslappnad stämning. Både bland förarna på banan och för oss i soffan. När det inte handlar om några poäng. Bara om rikedomar. Så det är den enda nya roadkursen Men sen så blir det ett par nya, inte nya, men nygamla valbanor på, på kalendern. Och då blir det en lite annan dynamik ur hur, hur, årets, hur årets kalender ser ut med att sex av de sista åtta tävlingarna i år kommer att gå på ovaler. Ronny, hur känner du inför det spontant?
2: Ja, jag, jag tror jag hade varit väldigt glad om jag hade hetat Joseph Newgarden eller Scott McLaughlin eller, eller, eller Will Power om nu den här styrkeförhållandet som har kvarstår i år som du har gjort de senaste två åren åtminstone. Mm,
3: det, var, det var till och med så att förra året så vann Scott Dixon på Gateway genom att spara bränsle, så som man gör annars så hade det väl en, en Penske varit längst fram där för två år sedan så var det det här loppet på Iowa när Josef Newgarden ledde stort och sen brast julepengen bak och då blev den här jättekraschen för honom. Mm. Annars så har Penske sopat hem alla lopp sedan Marcus seger på Indy 500 vilket är fantastisk statistik för dem och ja, vi får se hur säsongen blir men det här att 6 av 8 Täx som de sista åtta loppen blir på ovaler har ju att göra med Nashville den staden så skulle arrangera ett till stadslopp. Det har ju varit lite av en succé de, de tävlingarna, dramatiska lopp och god stämning, men krångel med stan, krångel med byråk- byråkratin i bakgrunden, en raceorganisation som sa mer än vad de kunde leverera så det har ju varit en del omdaningar. Förmodligen lite missnöje i staden. Nashville är ju en stad med mycket motorsport. Men det är en stor stad och inte alla dras ju med i det. Det finns två valbanor i Nashville. En som kallas för Nashville Fairground Speedway. Som är en kortbana som arrangerar mycket NASCAR och ja, Stockcars särskilt. Den hotades trots att den banan har funnits i 1800-talet. Jag var snackat om att stänga ner den för några år sedan. Det var en, en sekvens från ett liksom, möte i stadshuset där eh, någon kom dit och klagade på den. Och hade missuppfattat att jag trodde att det skulle komma ett Formel 1-lopp till den banan. Eh, men ja, det var ju helt missuppfattat av den personen. Eh, det var ju indycar på andra sidan stan då. Den här banan ligger ungefär en halvtimme från centrum så det berörde ju inte henne alls och Nashville Fairgrounds Speedway finns kvar fortfarande och arrangerar sina lopp i liksom Gersgårds-serier i stockcar Racing sen så finns det det som kallas för Nashville Super Speedway, den byggdes väl runt år 2000 eh, arrangerat IndyCar åtta gånger tror jag att det blev från 2001 till 2008 mm. påminner lite om Texas men är kortare och plattare eh, och så som det var 2008 i alla fall så var det väldigt svårt att köra om men det är ju väldigt länge sedan, det kommer vara Will Power, Scott Dixon, körde det de loppet, kanske Ed Carpenter också tävlat där, jag tror det. Jag kommer inte ihåg vilka, just nu vilka som vann det loppet. Sanningen är att jag kommer inte ihåg den banan alls, just för att det var så många barn som har rätt lika.
2: Det var Scott Dixon som vann racet.
3: Det var det, så. ja men, men mm. nej, det förvånar mig inte. I alla fall så svårt att tippa liksom nu, men det kommer bli svårt för dem att hålla sig på vägen där. För den, den kommer inte bjuda på samma racing som Texas. Den är för platt för det och den sliter för mycket däck. Den kommer inte bjuda för samma sorts racing som på Gateway. För de kommer inte använda samma dynamik där. För banan är ändå högre bankad och har mycket vidare kurvor än Gateway. Den är en, mile, en och en tredjedels mil lång så alltså precis någonstans mellan Gateway och banan i Texas som vi tyvärr inte kommer att få se i år. Men det kommer att skaka om dynamiken väldigt liga för själva mästerskapsfighten. Och sen den andra banan som kommer tillbaka efter några år borta är Milwaukee Mile. Den äldsta resebanan i hela Nordamerika. För Det var en hästkapplöpningsbana på 1800-talet och sen så i ungefär 80 år så var det traditionella loppet direkt efter Indianapolis. Men sen för ungefär 15-20 år sedan under den här splitteran i Indycars historia så började publiken inte komma till Milwaukee Mile längre. Den försvann i några år, kom tillbaka senast loppet var 2015 och det var ett väldigt bra lopp kan jag tycka för det var då Sebastian Baudet verkligen visade vilken fantastisk förare han var i sina bästa stunder för Ibland när någon vinner med liksom ett varv. Tänk Koma-karriären i Formel 1 eller i Verstappen nu. Så visst, man kan ju, liksom, ja, bra kört men tråkigt lopp. Eh, det här var ett sånt lopp, gjorde, där han liksom vann med nästan ett varv. Men han, det kom ju från ingenstans. Det var bara så vackert kört och kan köra om alla, han körde åtta runt alla. På en bana där varvet tar 20 sekunder så var han en sekund stabblare för varvet helt plötsligt. man undrar vad det. Vart, det, vart kom det ifrån? Varför gör den inte alltid så här? Men eh, det var Bourdais bästa stund. Och liksom bara en snygg uppvisning på en klassisk Indycar Den här banan är en mile lång, helt platt. Så de kommer köra med maximalt med downforce. Men om det kommer på påminnas lite om loppet 2015 så kommer det gå att köra många olika spår i alla fall. Jag vet inte hur banan utvecklas sedan dess. Eh, de har arrangerat lopp. Ja, mest stockhållopp då. Truckserien har varit där och ja, lokala serier. Eh, så kanske banan be- behövs eh, la- lappas till lite ifall den är väldigt ojämn. Men det, det kommer visa sig och det, det är klassisk IndyCar-mark och de kommer köra två lopp i augusti. Så det ser jag mycket fram emot med Rocky Mile.
2: Där har du två race två dagar i rad och sen så har du ju en oval eh, helg till där du kommer köra två dagar i rad. Det är ju high IndyCar Race Weekend på Iowa Speedway. Ett mm. var 18 sekunder där. Ja. Alltså, det är det inte ens möjligt att köra det här två dagar i rad? Det måste vara otroligt bara.
3: Ja, G-krafterna tar ju sin rätt. Eh, frågan är hur många G-krafterna kommer komma upp i Milwaukee, Men eh, Iowa har ju haft det här formatet några år nu. Så de, har, de, de känner väl att ifall de har, klar, att de har klart det här två år i rad då kan de väl klara det en gång till. Mm. Eh, men som vi såg med New Gardens Crash då, 2022 är att materialet slits väldigt mycket. På, på de här banorna. Och eh, Milwaukee kommer nog vara ganska ojämn. Men Iowa bjuder ju så fantastiskt bra racing. Så att gärna för mig. Även om jag hellre vill se fler ovalbanor. Än fler lopp på just Iowa. Liksom doubleheaders. Är det inte nödvändighet för mig. Det får gärna vara fler ovalbanor. Nu fick vi en med Nashville, Men jag ska titta på, på några gamla lopp därifrån. att bilda mig en, en ny uppfattning. För det var ju ändå 16 år sedan. Vi, vi var där senast.
2: Ja, för, att, för att avsluta snacket om, om Nashville också så även om det är en, en prestigeförlust för, för promotorn inte minst för det är inte så mycket indycar att klandra för, för det här så för de inbitna Indercar-fansen så tror jag det är, väldigt, det är ju väldigt många som har efterfrågat just att få en oval, ett oval till race till, till, till på, på kalendern. Och som, som du sa förut så är det ju kanske det mest välbalanserade schemat på många, många år nu. Alltså vi kommer att ha fyra streetcourses, sex stycken rollcours, det här all-star-race då som en liten bonus och så har vi sju stycken Oval ovalrace på en säsong, totalt 17 race. Mm. Ser spännande ut, får man ändå säga. Mm. Sen jag är jag lite trött på det här med att vi hela tiden måste, vi säger då, IndyCar måste ta klivet tillbaka för vi har någon sån här rädsla för NFL. Det är väl hela vårt, hela IndyCars schema är ju skräddarsytt just för att det inte krockar med några NFL- Starter. nu är det ju ett amerikanskt fotbollslag som bygger en ny arena då i Nashville och det är det då som är en av de anledningarna till att de flyttar Dacet va?
3: Mm, och så, så som det verkar så har Nashville Superspeedway, det är samma promotor men i en annan vana. Eh, kontrakten med Nashville Superspeedway är treårigt så det kommer dröja innan vi får starta i Nashville igen om det ens kommer tillbaka.
2: om man räknar allt som allt. Vi har på gridden
3: 2024. Så har vi AJ Foyt Racing. Vi har Andretti Global. Och lite avarter av deras stall. Samma sak med Arrow McLaren. Då har vi Chip Ganassi Racing. Vi har Ed Carpenter Racing. Junkos Racing. Meyer Shank Racing. Rahel Lettman Lanigan Racing. Och Team Penske. Och utöver dem så finns det ett eh, par stall. Som kommer dyka upp på Indy 500 bara. Det är Able Motorsports och det är Dryer and Ride ball, ball Racing with Cusick Motorsports. Den här gruppen blir större och större för varje år. Able Motorsports har kört i lights tidigare. Det kommer på bekantskap i month of May. Men kärngruppen då som kör hela säsongen. Det ploppar upp fler och fler. Kanske inte varje år. Men sen vi snackade senast, Ronny så är det ju ett par namn längre. Och det är jättekul. Det här är ju en sport nu som när pandemin drog igång så blev man lite orolig. Kommer alla stall överleva? Det har de gjort. Mm. Nu är vi uppe i hur många bilar på gridden? Är det 27 eller 28 bilar som kommer köra he- hela året? Och det är ju helt fantastiskt. Det är ju fullt fält.
2: Det är, på så sätt så kan vi säga att kommer mår bättre än på väldigt länge. Sen har mm. vi det här dilemmas kring att vi har, kör väldigt, väldigt gamla bilar. Det har inte hänt mycket på den fronten och vi tar vi hybridmotorer här nu som skulle de har skjutit på återigen här nu till att eh, lanseras efter Indy 500, säger de. Vi får väl se hur det blir. Mm. Det blir en liten intressant faktor för att gå tillbaka till Nashville för ser man den banan, där kommer man verkligen där kommer verkligen de nya motorerna, om de sätts i bruk få att färg. Det kan ju vara en liten extra faktor där också men ser man till det är väl det som är fördelen med att ha haft ett samma reglement i så många år att det är många som har möjlighet att vara med det, är, det, blir, väldigt, det blir bara jämnare och jämnare mm. så jag tycker ur ett underhållningsperspektiv så må ju IndyCar kanon.
3: Ja, det må ju bra på det sättet att inga talanger lämnar sporten heller utan våra svenska talanger, Marcus och Felix, de är ju varit där nu, det här blir deras sjätte säsong mm. De har inte tillåtit smyga iväg. Kommer, kom, en comebackande Pietro Fittipaldi, Roman Grosan, kom, kommer vara med sitt fjärde år nu för sitt tredje olika stall. Rinis VK kunde lika gärna liksom ha funn, försvunnit iväg till Europa, men nederländaren är... Fortfarande i IndyCar hos Ed Carpenter Racing. Eh, Alex Palou, gjorde han ett försök att hamna i Formel 1 eller var hans management som försökte det? Han är i alla fall kvar hos Chip Ganassi Racing efter sin andra titel på t- tre år. Marcus Armstrong från um, Nya Zeeland eh, hamnade i en Formel 3-bil i Macau i höstas. Men annars så håller han sig i Nordamerika han med. Mm. Talangerna är kvar också. Och det är ett styrkebesked att det här är en elitidrott. Det är inte bara en omväg på väg till annat. Utan det här är ett karriärsmål. Och det är ändå få motorsporter som har det värden över. DTM är det, en, är det en dröm för unga förare numera. De flesta som kommer upp genom Europas, även GT-racing, kanske är drömmen om Formel 1 främst. Men IndyCar är en dröm för Santino Ferrucci, Stingray, Rob, Colton Hertha, Kyle Kirkwood. Marcus, Bromén och Felix också. Mm. Och särskilt för någon som Agustin Canapino från Argentina som gjorde allting han gjorde där och sen tog sig eh, upp hit. Så vi kan väl gå igen, igenom
2: stallen ganska systematiskt det här avsnittet. Då tar vi första halvan idag och så tar vi andra halvan med svenskt här i nästa vecka. Mm. Var börjar vi någonstans då? Vi börjar med A, ja, A, ja, ja. A, A.J. Foyt A.J. Foyt
3: Racing. Ställer i år upp med två bilar, åtminstone. Kanske kommenterade till en 500. Men för hela säsongen så har vi nummer 14 Santino Tino Ferrucci. Och nummer 41 Stingray Rob. Så två amerikaner i det kanske mest amerikanska stallet. Hmm. Jag hoppas att AJ Foyt Racing, jag unnar dem en framgång. Eh, förra året så fick dess två bilar med Ferrucci och dansken, halvdansken Benjamin Pedersen. En topp 10 plats på hela året. Och för Pedersen som körde, körde den bil som Stingray Robb körde förra året. Han åstadkom två topp 20 platser på hela året. Så att det var inte ett starkt år för dem. Förutom då på Indy 500 där Ferrucci var trea. Och han var med och fightade som segern precis hela vägen in i mål. Och det är nog där som jag tror att, de, att det här stallet kommer synas. I den övre halvan av startfältet Annars kan det nog bli som förra året att om de är i topp 20- så är det ett starkt resultat för dem. Särskilt då liksom Stingray Rob tror jag inte är snäppet bättre än Peterson för den delen. Ferrucci ska vi inte skriva av helt. Uh, när han har kört med konkurrenskraftiga bilar, när han har kört för Ray och så. Så han hamnas i topp 10 ofta. Men han har ju lika ofta varit med i olyckor och gjort lite annat konstigt. Uh, vad var det? Kalten hört att kalla honom en gång i tiden. Oh, ja. eh, jag tror mest på Frutti i det här stallet och jag tror mest att det kommer att vara på Indianapolis. Resten av året blir en eftertanke för de 4 Yeah,
1: I think it was always part of the goal with the team when you're obviously trying to build something new. I mean, we pulled apart this team last year, restructured it with Cannon, and to start to build continuity was the goal. And I had uh, an option on my contract, and vi had always throughout the year talked about, you know moving forward, moving forward, moving forward. Obviously the biggest hurdle with the team would always be with the smaller team is sponsorship. You know, I, I'm a paid driver, you know, it's tough. I don't bring anything to the table other than my good looks and hair, but uh, no, obviously that was always the goal with Larry. And um, you know, it's, we've been working on this for a while, trying to figure out how to make it work through the winter. There's been so many different ideas Um and to get something done, you know, and uh inked after, you know, for the New Year's was was important for my career. I think it's important for the team, important for the relationship moving forward with Penske and uh yeah, just being able to build on indie honestly, because we all know we can win, and um that is honestly the big goal.
2: Så Santina Flutscha har jag gjort en regsa rent eh, profilmässet tycker jag. För han, han. Det är mycket av det som har hänt i historien ligger i honom tillast. Sen är han ju en ovalexpert får man nästan betrakta honom som nu och det är kanske är till stor del hans insats som han gjorde under Indy 500 förra året som ligger till grund för att han får förnyat förtroende i år. Då. Tar vi Stingray Rob så har det ju, det känns som att han kom in på en räkmacka in i IndyCar förra året men han, har ju, han är väl en av de mest välfinansierade förarna på, på gridden nu. Han var ju inte mogen för IndyCar förra året om du frågar mig och det vara intressant att se vad ett år Erfarenhet gör nu i den här nya miljön. Är det inte så att EDFOIT har ett något form av tekniskt samarbete med eh, Penske? I år?
3: Jo, det har blivit lite tunget. Eh, de behöver eh, all hjälp de kan få, på att säga. Eh, men det ligger i intresse för Penske och kom ihåg nu att Roger Penske även äger Indicare-organisationen. Det är i allas intresse att ha ett edfoit Racing med på griden. Eh, mm. Så att jag tror att i och med namnet A.G. Foyt, så finns det genvägar till sådana eh, konstellationer som kan hjälpa dem på vägen någorlunda i alla fall. För det är inte så kul att se liksom, förra året när Pedersen liksom, kvalade 26 och då, då var det bra för honom. Och, och eh, liksom harvar runt när man vet att han kan köra topp 10 när han har okej okay Det är svårt att ha sämre år än 2023 för det här stallet. Det finns bara en väg att gå det uppåt. Ja, tuff, så är det. Ursch. Fortsätt... Nu, nu sa jag någonting. Va? Hörde du inte vad jag sa? Jag sa så är det. Du vet väl att om en svensk motorsportkommentator säger så är det, då måste man dricka.
2: Jaha, det är Ja, men
3: inte. nu kommer du inte sluta att tänka på det.
2: Ska vi gå och hämta en då Nej, det har, det har jag faktiskt inget.
3: Jag vet inte om det bara är svenska motorsportkommentatorer. Jag kollade på Svenska Rallyt i helgen såklart. Och, eh, med Pega Andersson som gjorde tv-debut. Jag vet inte vad han har snappat upp det härifrån. Och jag vet inte om det, jag, jag tittar inte på tillräckligt mycket sport för att veta om alla sporter dras med de här bevingade orden. Så är det när man ska konstatera att något är som det är. Men nu kommer, du kommer inte sluta att tänka på det här, Ronny. Jag lovar.
2: Nej, det kan ändå att du har förstört mitt liv nu.
3: Så kan det vara. Ja, Jag ska försöka låta bli och säga det själv. Men vi får väl utmana våra lyssnare på att ifall någon säger så är det på tv nu så
2: ta ett glas. Eh, nästa team på mm. A, eh, det kan vi väl säga Aaron McLaren. Ja, måste det vara. De gör nu sin femte säsong eh, sedan McLaren klev in i bilden. då Och har sedan dess kämpat med näbbar och klor för att bli en av de här dominerande teamen i IndyCar. 2023 var väl ändå något av en besvikelse. Eller det var en stor besvikelse för de plockade ingen vinst förra året. Och eh, även om Award var på slutade fyra i mästerskapet en hel uppsjö av pallplatser så var det det sista som fattade Så det såg ju så lovande ut på Indy 500 när vi hade Felix i första statled och så hade vi Pato i andra statled och Alexander Rossi i, i, i tredje typ. Eller sånt de visade ju glimrande fart men det ville sig inte resultatmässigt. Och som sagt, de kammade noll i vinstkolumnen där. Mm. I år har ju Felix Rosenqvist då lämnat teamet för Shank. Och han ersätts av David Malukas. I övrigt är föreställningen densamma. Pato Ward och Alexander Rossi.
3: Stallets form stagnerade ganska fort under förra året. Felix rejsade bra. Men så som har visat sig många gånger i hans inre karriär. Att det är mycket stolpe ut. Rossi övertygade inte. Kom nia totalt i mästerskapet med en pallplats. Felix kom tolva med två pallplatser. Patrice Ward sju pallplatser men ingen seger för första gången på Den 2020 i hans indicare Vi förväntar oss mer. Men det är svårt att förvänta sig mer i, i ett fält som innehåller Penske-Ganassi-stallen. De var nu tillsammans 9-13 lopp för året. Mm. Så det är svårt att klämma sig in där i vinstkolumnen. Men där måste de vara i år. För annars kommer Pato tröttna. Rossi säkert lika så. Och uh, Malukas. Han, han är skadad nu. Men jag tror inte heller att det, det var inte stallets första val heller. För de försökte få dit Alex Palou i ungefär ett och ett halvt år i en långvarig tvist. Men Palou eh, ville helst vara kvar hos Ganassi och så fick det bli. Men Maluka är skadad. Vad har hänt, Ronny?
2: Nej, men han stod ju på näsan eller stod på handleden när han var ute och körde mountainbike- så att han har ju släppt av ett par ligament i handen och drog handleden vänster vänsterhandled, tror jag det var ur, ur led. Så att, men han missar ju sex veckor här nu. Det kommer att göra att han missar första racet definitivt, och där vet vi inte vem som kommer ersätta honom där. Och sen så får man ju se om den här, det här All-Star-racet, om han kan hoppa in där. Och som det har ju varit en ganska bra test för att se hur. Handen funkar. Kan man inte göra som Robert Kubica gjorde du körde med en och en halv hand i Formel 1 mm. så? Nej, det kan man inte göra i IndyCar för de har ju ingen power steering här och så så att det är ju inte särskilt gött att göra det. Men jag tänker också så här när det gäller de andra förarna här. Pat Ward är ju alltid farlig. Han är ju väl en, en av de mest högt ansedda
0: på IndyCar-griden.
2: Mm. Tar du Alexander Rossi däremot så kommer han ju från de sista åren i en Det var inte man ville skriva hem om direkt. Och första säsongen i McLaren, ja... Visade framfötterna Några gånger men absolut inte gli, Inget glimrande Och nu sitter han ju på ett kontraktstår här Så frågan är om McLaren kommer vilja ha honom kvar om, om han inte börjar matcha Peter Ward mer än vad han har gjort Han kan nog
3: hamna i ganska liknande läge Som Felix var i Att han kör för sin nästan sin karriär I varenda lopp Och när pressen är på så levererar Man inte lika väl liksom. Det måste vara kul att, att, att köra Och man ser Rostys kval Fasigt förra året, 11,3 kvar jämfört med Pato 6,3 och Felix 8,7. Det är ju någonting som han behöver träna på. Men han behöver också träna på lite aggressiv, tycker jag. För att om se ser loppet i Detroit, när Felix tog sig förbi och tog pallplatsen ifrån honom. Jag tyckte Rossi var, gav, sig, gav med sig där lite grann. Det här är ju liksom det här, första gången han kör man inte är under Andretti paraplyt. Så han måste få känna sig hemma och år två är väl bra timing att göra det. Du sa att det var en kontraktsår för honom, över hundra på det.
2: Jag var hundra på det.
3: Ja, jag ska inte säga att du var fel, Eller, det brukar ju för sig vara så att kontrakt ofta är kortare än vad som
2: sägs. Lex Benjamin Pedersen som hade ett multi-year-kontrakt men han ser man inte skymten av vgf i årdäkt
3: De är ju starkare för, förare än Benjamin Pedersen i alla fall. Uh, jag, jag tror fortfarande på Pat Award av dessa tre, men jag ska nog hålla mig från att betta Pat Award som mästerskapsvinnare än så länge i alla fall.
4: I think the, the more years that uh, I add on to my IndyCar resume you just realize how costly a risk can be, um, especially early on in the season um, which is a constant battle that you will have the, your whole career, really. Because, you know, yes, it's always about the points at the end of the day. Who has most points is going to win. But it's also about taking advantage of opportunities. And it's a constant battle within, I believe, with yourself of making those split-second decisions of, you know, you you never know quite how it's going to work out until it works out. Sometimes you end up like a hero Uh, but sometimes, you know, you might end up and you're like, you know, what would have happened if I would have waited, or what would have happened in if, you know, this. So, um, uh, that's going to be part of the game every single year. Uh, but I think I just think trying to, to, to really pick wisely when you're taking those risks are going to help your chances at the championship later on, just because of, of, um of yeah of, of maybe lost points that that could have been less of a loss let's say um but it's it's tough you know and with such a competitive series you have to you have to the the risks that you have to take in order for for you to be a race winner in order for you to to you know to to continuously go forward in a race and not just stay where you are you know there's just little things here and there but i think we had a lot of little wins We didn't have like that, yeah, that elephant in the room of like, we didn't win. But I think we had a lot of little wins during the year, which shouldn't be overlooked. Um, Which ultimately, what was missing was that number one in at least one race. Um, But it's it's nothing to be like, non-proud of. Because I think the most podiums I've had in a year prior was four. And like, yeah, from those four we had two wins. But this year we had seven. So I don't necessarily think it was a it was a, a year of not growing. I, I think we got a lot better. Um, but yeah, it was definitely a shock. Just multiple instances where it was just like, can't catch a break.
2: Jag tror att det kan behövas en mognad här hos Peter Ward. Han har en tendens att överköra och göra det här. Det är lite dumma ibland eh, och kan han jobba bort det, då tror jag att han kommer ta nästa kliv. Frågan är om det kommer vara med Aron McLaren i framtiden eller om det kommer vara någon annanstans mm. där han kan, inte behöver ligga över, över gränsen, för han är ju en otrolig förare. Mm. Ska vi säga något mer om David Lucas? för det är ju ofta så att de här förarna som är i de lite mindre teamen och lite längre bak i fältet, att de, man pratar inte så mycket om dem. Jag vet inte hur många gånger vi har nämnt David Lucas egentligen förut, men detta är ju hans tredje säsong nu. Han har ju kört två säsonger för HMB Motorsport. Eller det var ju Dale Coyne då. Mm. Jag minns det hans mest att han blev utskåpad av Linus Lunkvist i Formula Regional Americas pandemiår 2020.
3: Mm. Och sen så körde han Lights i ett år. Då blev han inte utskåpad. Men det var många fighter då med Linus och med Kyle Kirkwood.
2: Ja då blev han väl tvåa. Kirkwood vann ju i mässkapet men Malukas blev ju tvåa då. Men då hade han ju... Bara Linus. Eh, före Linus, ja. precis. Men förra året så en sjuttonde plats i mästerskapet eh, i den bilen, men eh, en tredje plats på Gateway som bäst, så att han visar ju prov på speed på ovaler, så att den, där, där visar han ju verkligen den ledgen. då. Mm. Eh, så det ska bli väldigt spännande, men han tillkännagav ju ganska tidigt under 2023 års säsong att han skulle lämna teamet och då visste man ju inte vart han skulle, tänkte, han har väl något klart då, men det hade jag absolut inte.
3: Mm-hmm.
2: Det blir ett viktigt första år i McLaren här nu för det är ju inte en organisation som har direkt tålamod tålamod kanske. Mm. Nej. Men jag tänkte på det, jag tänkte lycka där. Mm. Eh, vad har vi fler, mer för eh, kända skador på förare eh, som gör på sin recreational service. jag vet ju att det finns ett par NASCAR-förare så någon som var, vem var det kan det varit? Chase Elliott tror jag det var som han han bröt vänster lårben när han åkte snowboard.
3: Ja, just det, just det. Jag tänker på Jean-Paul Montoyas tennisarmbåge som var ju motorcykelolycka egentligen. Jimmy Jansson kraschar
2: med en golfbil. Och Marcus Eriksson körde ihjäl en hön i <laughs> ja, Thailand. Det. Kommer det? Ja, mm. 2016. Mm. Usch, usch. Det blev det bara några skrapsor, Men det kunde ja. ju sluta tillade
3: det där liksom. Det blir inte Alonso så Porsche, den blev när han cyklade också.
2: Det blir han säkert. Och så har vi Last Roll förra året då. Men det var, det var ju där växte växade i mina ögon lite att han, han dök ändå upp där på premiären och det är ganska bra ifrån sig. Vad var det han gjorde? Han, det var också cyklolycka tror jag. Ja. ja. Okej, okay. oh, det är lite för många. Båda handledarna eller sånt där. Just det. Men han lyckades ändå inte vara tillbaka. Det var en lång tid får man att säga. Ja. Men vem ersätter honom nu då? Calla Milot. Ja, förmodligen.
3: Han, Calla ska köra i World Endurance Championship i kypikarkassen. Det är inte något krock med de här två loppen som är aktuella med World Endurance Championship. Så sannolikt. Han har ett indycar Han har intyg. Från sina resultat förra året. Eh, så varför inte? Någon nära till hands, Annars blir det Conor Daly som all, alla andra tar För han är den som finns närmast till hans. Och har han mest erfarenhet. Vi kommer nog få eh, nämna det. I nästa avsnitt tror jag. Mm. Eh, hur det blir i den sista. Men det är en återvärd sits. Även om det är bara för ett lopp.
2: Så är det verkligen. Det räknas det om man säger så är det verkligen. Ja
3: det är det gör det om. Jag hittar inte på reglerna. Du får dricka upp ditt vatten.
2: Vi <laughs> har ju en McLaren för till också. Mm. Jag har Kai Larsson som kör in det 500. Där plockar ju McLaren hem PR-priset för i år va?
3: Jag hoppas det i alla fall. Kai Larsson, näskar-mästare och har lyckats med allting. Han har försökt sig på, på fyra hjul. Men det han aldrig har försökt sig på tidigare är formelbil. Är det egentligen någon bil med mycket downforce så här? Så, Karl Larsson kommer bara köra Indie 500. Det här gavs redan förra våren. Eh, och det är väldigt mycket förberedelse för ett lopp. Det är lite synd att det inte nå lopp innan Indie 500 där Larson kan liksom få bekänna eld på en gång. Utan, eh, om vi nästa vecka, nästa vecka innan premiären liksom ska tippa vem vi tror kommer vinna mästerskapet årets höjdpunkt, årets, årets besvikelse. Jag vill ogärna tro att Kaj Larsson kommer bli årets besvikelse för ett Indy 500 kan så väldigt enkelt ta slut i första kurvan och då är det mer än ett års förberedelser liksom bara upp i aska. Mm. Men ja, det är en väldigt bra gett av McLaren och det här är tillsammans med Larson's NASCAR-stall Henrik Motorsports.
2: Jag hade väldigt gärna sett honom på alla ovaler i år. Och ja. se hur de spelar ut hela sitt ovalregister- med tanke på att det ändå har ju så pass olika karaktär- på ovalerna i år. Mm. Så, ja. Men det kanske blir nästa år då. Förhoppningsvis. Vilka har vi
3: sen? Sedan har vi Team Penske förstås. Som sedvanligt byter de inte ut någon förare. Utan de köper konsekvent tänk. De byter väldigt ogärna ut förare. Så i år med Joseph Newgarden- Will Power och Scott McLaughlin. Alltså, varför bytte ut någon av dem? Power vann mästerskapet 2022. Förra året var i och för sig första gången sen jag vet inte när som han aldrig vann ett lopp. Men han var ju hela tiden med där, där uppe och rejsade bättre än någonsin. Scott McLaughlin vann ett lopp förra året eh, var för Barber. Och eh, är helt hemma i IndyCar nu i formelbilar. Om Penske vinner färre än fem lopp i år så är ju, kommer de bli besvikna. Mm. och som vi sagt förmodligen så kommer de behålla sina, sin fina form på valer eh, det de behöver göra är att rejsa bättre i år än förra året för när det var lopp där man behövde spara bränsle det var Ganassi helt plötsligt mycket, mycket bättre än de förra året mm. så det är väl racecrafts de behöver träna på eh, och jag, jag tippar åtminstone sex segrar de tre förarna gemensamt
2: jag skulle vilja höja ett varningens finger för utskott med klockan i år. För den utvecklingskuvan han har haft, jag har, har ju pekat uppåt från säsong till säsong nu, att vara faktiskt den bästa penskifören i mästerskapet förra året är en eh, otrolig bedrift med tanke på hans bakgrund inom eh, eh, Stockholm-racing helt enkelt innan det. Så att det är ju fantastiskt. Jag, jag, jag tror att han kan nog ge eh, Joseph Newgarden en, en fight om första platsen i mästerskapet. Sen så tänker jag willpower förra året, någonting som vi inte pratade särskilt mycket om, det var ju att hans fru var ju ganska nära på att stry, gå bort, va? Hon var väldigt sjuk förra året och den privata faktorn ska man nog inte underskatta i sådana här lägen och nu, nu verkar det som att det där är eh, ganska lugnt och vi skulle inte vara med om vi kan se en, en på nytt willpower eh, redan från start i år. Mm.
3: Jo, men det, det tillhör det förgångna, den krisen i, i familjen. Eh, han gjorde ju absolut inte ett dåligt år om man bara ser på hans resultat. Väldigt många förare skulle, skulle, kan ju bara drömma om fyra pallplatser, två på position och plats i mästerskapet. Men för Power så, eh, ja, han gick ju från första platsen i mästerskapet i sjunde då. Och så vill man ju inte ha det men det gick inte han raceade då- dåligt egentligen utan det bara föll fel ut vid ett antal tillfällen
5: disappointed with 2023 very determined to turn up in 24 uh um with yeah simply better performances but um uh, yeah I uh, I yeah I would say going to 23 was not a very good uh, situation and the preparation wasn't normal and that kind of continued into the year a bit so um yeah turn up ready to go it puts you in that um, non defensive mindset if you get the points early. Uh, but, you know, season, it doesn't necessarily have to play out like that either. Every, every season has a different flow. Sometimes consistency matters and sometimes you really have to win races to win a championship. So um, you'll kind of get that feel as we take off. But, I, you know, just a, a, the field is so tough and so strong and so close. <clears throat> you really, yeah, I mean, you have to, det very hard to dominate but as we saw last year someone did like like really dominated so um, that's that's a tough tough level right there
3: jag tittar nu på hur många varförarna eh, kommer mål i och Macclocklin han bröt inte ett enda lopp Power också han kommer mål varenda del tävling och Joseph Newgarden som vann fyra lopp fem fem eh, på position Uh, Newgarden bröt på Gateway annars så kommer en mål i varenda lopp han med. Uh, den här konsekvensen det är ju precis det Penske de utmärker Team Penske har gjort det alla tidigare egentligen uh, så frågan bara om de kan få till de här högsta topparna igen för uh, det var ju det Ganassi fick till bättre förra året Förutsättningarna ser bra ut kan man säga. Ja, absolut. Ingen skillnad från något annat år
2: egentligen. Ska vi säga, ska vi ta Ed Carpenter Racing här härnäst? Ja som du vet så har jag, jag har ju alltid en förkärlek för, för, till förare som även äger och driver sitt, sitt team. Ed Carpenter är ju en, en sån förare då. och Teamet är baserat i Indianapolis och formeln kring den här föraruppställningen har ju varit länge varit likadan egentligen. Det är en heltidsförare i bil nummer 21 då. Det har ju varit Riddens VK eh, som de senaste åren då. Samtidigt som Ed Carpenter har delat på Eh, förra då i bil nummer 20 eh, där han själv tar hand om ovalracen och så har det varit den andra föraren då som kört street road courses då. Förra säsongen så var det Connor Daly eh, till att börja med och sen så fick inte han fortsätta och då ersattades han av eh, Ryan Hunter Ray. Mm. Och det gick inte så mycket bättre. Det var, kan säga, det var en ganska det var en kräftgång förra året mm. minst sagt för teamet. Det var ingen rolig läsning när man tittar på resultatlistorna.
3: Och för i del så innebär det ju att hans Indycar-karriär har egentligen pekat neråt sedan, han, mm. sedan, eh, sedan hans råk i år. Han vann i ett lopp och det, det var 2021. Eh, men sen dess så har kontot isat blankt. Och precis som du sa, eh, efter det att Daly gick åt sidan, inkommer före detta mästaren i Indy 500 Ryan Hunter Ray- jag har inte statistiken framme, men jag tror att de visar ungefär likadant. Dejla hade varit med i med stallet ett bra tag nu. Eh, och det, det visar väl på något sätt att eh, det inte gått helt rätt väg under Dejlys perioder. Men inte heller att han är helt att skylla när det gäller hans racecraft. I år har vi istället, vem då?
2: Då har vi ju då Christian Rasmussen. Dansken och tillika lika Induk- Next-segeren eh, från förra året, Christian mm. Rasmussen som uh, får äran att dela bilen med, med Ed Carpenter. Yeah, I'm I'm looking forward. Entitie uh, IndyCar is something that we have been working towards for a long time now,
0: and something that I feel ready for. So, getting the opportunity with Ed Carpenter Racing is is huge for me. And yeah, I'm just looking forward to to a season where there's
2: going to be a steep learning curve. Um, a lot of new stuff for me uh, pit stops different cars different people to drive against there's uh, a lot of new stuff coming my way but um, I'm going to the to the task very humble
0: and uh, just gonna try and do the best that I can.
2: Och det är inte bara så att de kommer ju köra tre bilar in i Indy 500 så vi kommer även få se Christian Rasmussen på in i 500. Det var något som hände med Christian Rasmussen mellan säsongen 2002, 20, 2022 och 2023 när, när när Linus vann så tyckte jag Rasmussen var ganska oberäknelig. Han var ganska hetlig på banan. Han, han gjorde mycket misstag. Det kändes som att han kunde man visste liksom inte vad han skulle ta sig till. För det kunde ju smälla både till höger och till vänster. Men det var någonting där så alltså, han sansade sig nu här till 2023 säsong då när han körde för mästarteamet HMB Motorsports återigen då. Det var ju de även Linus man med 2022. Eh, och då kunde han ju då krönas till In The Next mästare. Det var, vad hade han? Jag tror. Fem segrar och åtta poljer förra året. Han är väl en av de där kategorin mer lovande Indynex-förarna som får chansen i Indycar. Tillsammans med Linnis mm.
3: Jag ska vara ärlig och säga att vi inte följde Indynex så himla väl förra, förra året. Det var ganska stökigt om loppen jag såg. St. Pete till exempel så det kraschades fram och tillbaka mest hela till tiden. var en så mm. Men Rasmussen är ju han har ju varit i USA många år nu, sedan 2018. Liksom varje år som han har kört riktig resebil så har han, har han spenderat det i USA. Så han kan ju kulturen, han kan banorna. Frågan är om han kan gasa med en sån här stor, kraftfull bil som en IndyCar-bil. Är mest kraftfulla han har kört annars är ju en LNP2-bil. Eh, I bara några få utvalda tävlingar. så det är 224 timmar. Nu, i och för sig, där det gick jättebra. En seger i LNP2-klassen- Ja, han har, han har en del att bevisa fortfarande.
2: Absolut. Mm. Med framgång för en framgång. Det är sant. Jag tänkte, är det Carpeter? Jag tyckte att han har gammal de senaste fem åren. Längre än Men så. Han är ju lika, han är lika gammal som jag är. Aha, okay. <laughs> 42 år. Ja, Om det, det kanske innebär att jag är gammal. Han är ja, 42 år gammal. Hur gammal är Scott Dixon? <laughs> <laughs> Oj!
3: Oj! Oj. Uh, måste jag kolla upp här. Kuglar, frenetiskt. Han är född 1980 så han fyller 44 år.
2: Ja, just det. Mm. Ja, och är 43 då. Vi Jag gillar ju det att Ed har gått den där långa vägen. Han har gått via USAC, han har köpt midget racing, han har sprint cars. sprintcars. Men han gjorde
3: det för väldigt länge sedan, så det var kort väg in till Indycar. Sen har han varit, varit Indycar mer än 20 år nu i och för sig. Så. Ja,
2: 2000, ja, precis. 2003 mm. är ju den riktiga officiella premiären i um, så. Men det har, sen dess har det blivit tre vinster, nio poljer och fylla på position, så det är ju inte en jätte det är Nej. Ingen kavallard av topplaceringar direkt.
3: Nej, men det är, det är många andra som väldigt gärna skulle vilja ha, ha den statistiken till namnet. Eh, grejen är ju det att han bara kör oval upp. All, allt det där är ju på ovaler som det tidigare varit lite färre av. Men nu är det faktiskt fler ovaler än på länge som har gått igenom. Mm. Då ökar ju chanserna för, för Carpenter att vara varm i kläderna. ...och göra bra resultat. Vissa år när, han kört, när det var typ tre eller fyra vallopp... ...så kunde det bli så att han fick skräpresultat i alla tre... det var ett helt år bortkastat för honom... ...när han bara tog poäng ifrån sin andra förare. Men nu ser det lite bättre ut för Carpenter Racing... ...och man får hoppas att, de har, att hela stallet då med WK-svetsen... ...att de har nått botten och är på väg uppåt igen. För det vore faktiskt kul med ett... ...så här, hur säger man, hemkärt stall... Uh, om man går från Indianapolis mot Speedway in mot stan den första racingfabriken man, man ser är Ed Carpenter Racing och de är så hemkära uh, och, och liksom publikfavoriterna, de lokala favoriterna med mest lokala stallet i Indicars så det vore kul ifall detta stall kunde nå sina framgångar som de har haft tidigare med New Garden och med, med WK så jag hoppas på dem
2: Vi hinner med ett team innan vi får stänga affären för idag, tror jag.
3: Vilket ska vi välja då? Vi kan väl prata om 20-23 års mest omtalade stall, tror jag. Rahal Lettman Lannigan Racing. För det stormades kring det stallet ganska rätt rejält förra året. Jack Harvey, han skulle ta ett jättekliv i karriären när han tog sig dit. Det gjorde han, men bakåt. Sen så har vi en till dansk där, Christian Lundgård. Vann i Toronto. Åtta i mästerskapet. Han var ju en riktig underdog hela förra året. Två pole positions också. Annars ganska dålig kvalstatistik, 12,8 i liksom, hans, hans kvalsnitt förra året. Men han slog fortfarande Alexander Rossi. Han slog Colton Herta, Han slog Kyle Kirkwood som ändå vann två olof förra året. Och han slog Felix och Romain och sina stalkamrater Graham Ray Hall som inte ens kvalade in till Indy 500. Fick starta ändå för ett annat stall. Men det här var ett stall då som mötte det absolut lägsta man kan göra i Indy Car Racing. Det vill säga att misslyckats kvala in till Indy 500. Mm. Och bara ett par, par lopp senare så tar de pole positions. De tar enkla toppfemmor. De vinner ett lopp typ från ingenstans. Sen så petade sin förare Jack Harvey som fick lämna med tre lopp kvar. Eh, tog in juryvips för ett par, par lopp av dem. Eh, vem var det som fick köra det tredje av det, det måste jag kolla. Men sak samma, det, det här är ett stall som... När, när det behövde skakas om, så skakar man om. Och det gav resultat på en gång. Eh, så de är väldigt hungriga. Mm. Och det ska bli väldigt spännande att se vart det här tar vägen. För Ray Hall fick ju liksom, nytändning efter det här föremjukande backlet. Och sen Lundgård som går från styrka till vars form pekar rakt uppåt. Väldigt spännande. Sen mm. tredjeförare i år har de Pietro Fittipaldi, vilket överraskar mig att han kommer tillbaka till IndyCar. Man t- tänkte ju att det skulle vara Juri Vips som skulle ta den platsen. Vips var också så lite omtalad. Har han verkligen förtjänat det här efter diverse uttalanden? Han lite bortse inte bort sig förutom Uh, ja, startkraschen i Laguna Seca det var inte hans fel. Men det, det kändes som att det här, klart Vips kommer att vara med för han var ju inte sämre än Harvey och genom lite mer tid så ska det nog uh, gå bra det här. Det liksom, han hade 15 i kvalsnitt mot Harveys 20 men sen blev det Pietro Fittipaldi som jag, han var ju med för ett par år sedan tre år sedan var det senast och gjorde inte mycket väsen av sig då. Inte helt säker på hur det här gick till men uh, Ray Hall var ju vårt sån här, ett stall som ogärna tar betalförare bara för betalningens skull. Så jag undrar vad de har i görningen där. Men fortfarande, jag tror på det här stallet mer än på ett antal år faktiskt.
2: Ja, det Kristian Lundgaard behöver det är ju att få ihop helheten även på valer. För ser man bara till Road Street Course-resultaten så tror jag att han var typ fyra det, är det bästa förare i hela mästerskapet förra året. För det rätta rätt om jag var fel, Jakob.
3: Ja, det lär att stämma för hans resultat på ovalerna det var ganska skräp. 19, 19, 20, 13 och 17 på valen för, för Lundgård förra året. Så ja, jo. på roadcourses såg det däremot jättefint ut, ja. Och eh, säsongen avslutades med en sjätteplats i det kaotiska loppet i Fripa Laguna. Jag tror på honom, jag tror inte på hans skäggväxt
2: däremot. Mm. Den andra som inte heller har särskilt stark det är väl Takuma Sato och han kommer bli den fjärde <laughs> föraren i Rail under Indy 500. Såg du den komma?
3: Jag funderade på Sato. Huruvida han skulle komma tillbaka till IndyCar eftersom hans plats i Ganassi blev upptagen. En plats som i och för sig bara handlar om ovaltävlingarna. Men han har själv aldrig liksom sagt att nu är det dags att sluta eller så. Och hos Ray Hall vann han Indy 500 år 2020. Uh, och vann ett par andra tävlingar också. Portland och i Gateway och i, på Barber. Ja, välkommen, välkommen hit, välkommen hem, säger väl Bell till honom. Uh, det kan nog bli bra
2: också. Det är alltid Q med att här kom, uh, homecoming stories. Ja, men, ja, jag, men jag, faktiskt. Jag, jag har inte sagt så mycket om Graham Rayhall faktiskt.
0: You know, we finished the year quite strong. Um, I think in the last, you know, nine races or so, whatever it was, Toronto on, we had four, four poles uh, as, a, as a team, which was pretty good um you know so i i feel like there is good momentum i think in the off season we've been able to do some great things as well obviously sponsorship wise see hendrickson really step up and uh with the 15 cars a, is a great thing uh to announce five hour energy yesterday was a huge thing i think for the sport not only our team but for the sport uh to get them back into into racing um in general so uh good momentum there a lot of changes at our team um a lot of it, a new you know engineering changes and new people to the sport period um and then you know naturally there's, there's uh you know having pietro in has been a, a great addition i feel like to the program he's a great kid um you know brings a lot of experience too and uh, uh i think he's going to be a plus for us so uh, i do feel like it's been a good off season i think everybody's pretty locked in i think everybody's very focused on on what's ahead uh we know our challenges i know i'm going to get asked about indi but it is what it you know we that's behind us now and i think we found a lot um uh, that's going to help us as we go forward and we're going to continue to work very hard in that regard um but i'm excited about 2024 and uh and and, and looking forward to uh to what's ahead
3: nu är väl det så att om det in, om man inte hade kört för familjen stall då kanske han aldrig suttit ett löst men han har erfarenhet nu. Frågan är om han inte är lite till ålden kommen, säger jag, som är faktiskt lika gammal som han är. Men han har inte vunnit på ganska många år nu. Han tog en palplats förra året. Det gjorde han på Indianapolis Grand Prix, det andra av dem mot slutet av säsongen. Han tog på Position där, han tog på Position på Portland. Han startade två år i Mid Ohio. När man trodde att han var helt nere för räkning För Rahals del så gäller det att ha den här jävla amman som man fick efter då att han inte kvalade in till Indy 500. Och bygga på den, inte tappa den. För det har han gjort några gånger i sin karriär. Så han var ju liksom den nya hetan han kom in 2008 och vann sitt första lopp. Han körde ju 2007 i Champ Car och sen slog Champ Car och IndyCar ihop till 2008. Så vann han sin första lopp 2008. Och då var han 19 år gammal. Tänkte man att han kommer att bli så bra. Och sen så var han ganska bra i några år. Men sen så bara föll ur. Hamnade på runt plats säsongen eh, 2014. Och sen 2015 så fick han en nytändning och fightade som mästerskapet då. Eh, och vann en handfull tävlingar fram till 2017. Och sen så började det fölla ur igen. Liksom. En ganska långvarig formsvacka. Ibland kunde han stötts upp och göra bra resultat. Kunde leda några tävlingar men tappa mot slutet. Och sen blev det ju världens formsvacka i början av förra året. Men mm. sen stod han tillbaka igen och började liksom fightas i topp 5. Så behåll den här jävla anamman som han har visat med några års mellanrum. Men nu kommer han inte att ha så många chanser till. Han kommer fylla 35 i år. Det är inte någon ålder nödvändigtvis i IndyCar, Men för en del förare är det är det, det. Det börjar... Ja. Om han ska vinna ett lopp igen. Då, då är det dags nu. Han kan inte vänta ett år till.
2: Men det är som du säger. Det går i cykler med Graham Rahal. Så det, ser man historiskt då. Så borde han ju komma in i en sån här high snart nu. då.
3: Nu ska vi se. Mellan hans första seger 2008 och hans nästa 2015. Så var det sju år. Nu har det gått sju år sedan hans senaste seger. Så ja, du har rätt Ronny. Det, det går i cyklar och det är dags nu.
2: Grand Ray vinner på St. Pete då.
3: Det vore faktiskt en, en bana där jag tror att han kan äh, vara stark igen. För hans senaste seger var i Detroit på banan i Belle Isle. Som äh, var ju ganska lik äh, den vi nu har i St. Pete. Så varför inte? Då säger vi det.
2: Mm. Men då nöjer vi oss för den här veckan. Mm. Följ oss gärna på Facebook, Instagram och på X. Du menar Twitter? Also alltså Twitter, ja, precis. Eh, användarnamn Indiepodden Och vill ni ställa frågor i podden så skicka ett mejl till podcastnablaindipodden.se. Mm. Fram till nästa vecka tänker jag i alla fall fortsätta drömma om Indicar.
3: Ja, jag ska försöka också. Ja, det var ett tag sedan, men det är känns bekant det här. Och jättekul att vara igång, vara igång igen, Ronny. Underbart. Mm. Tack för idag. Tack för alla ni lyssnar Tack
2: för det. You
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quints.